0: Chapitre 3, sous-chapitre 16 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Martine. Mademoiselle Lenormand, Sibylle de France. Il est temps de nous occuper de notre époque et de parler de ses croyances dans le merveilleux pourrait-on s'imaginer que dans un siècle où tout est indifférence en matière de religion scepticisme dans les principes égoïsme dans les mœurs on va consulter comme par le passé les personnes qui prétendent lire dans l'avenir si jamais une personne fut entourée de curieux avides de connaître ce qui doit leur advenir c'est mademoiselle Lenormand, la fameuse tireuse de cartes l'amie de l'impératrice joséphine qui a eu une existence presque royale. On peut bien dire d'elle qu'elle égale, si elle ne surpasse le si antique de Cume, de Delphes, d'Érythrée, d'Ancyre et autres lieux. Celles dont parlent Suidas Varon, Hélienne, Martinu Capella, Pausanias, Virgile, Aristote, ne furent pas visitées par de plus grands personnages. Pour apprécier les Sibylles antiques, il faudrait se supposer habitant de la Grèce ou de Rome, quand la croyance des peuples admettait comme un bienfait l'existence d'êtres surnaturels, placés par les dieux entre le ciel et la terre, et dominant les rois aussi bien que les hommes. De cette manière, on pourrait juger de l'impression et de la terreur, souvent salutaire que la voix de ces Sibylles répandait sur tous. Les Sibylles étaient en grande vénération dans l'Antiquité chacune de leurs paroles était un oracle même pour l'autorité le roi tarquin qui résistait à l'acquisition des livres sibyllins d'une de ses antiques prophétesses y fut contraint par le conseil des augures dès ce moment on révéra ces livres et un collège de prêtres fut institué pour en garder le dépôt on ne consultait ces recueils que dans les grandes occasions et sur un décret du sénat Ces livres en un mot étaient la charte des romains et ce fut dans rome une immense calamité quand ils périrent lors de l'incendie du capitole quatre-vingt-trois ans avant jésus-christ ce que nous venons de dire des sibylles de rome on peut le rapporter à celle de la grèce mademoiselle le normand ne procédait point comme les anciennes prophétesses dans les convulsions de la fureur dans le délire sur un trépied c'est à l'aide de la science de l'étude des langues du dessin de la peinture de la musique qu'elle se fit célèbre elle était réellement très instruite et pratiquait de bonne foi la science de corneille agrippa de calliostro et d'etella elle avait beaucoup de pénétration ce qui lui fit jeter un regard juste sur les conséquences des événements quelle que soit l'opinion que l'on se soit faite ou que l'on se fasse de Mademoiselle lenormand il est impossible de ne pas être frappé d'étonnement en considérant cette longue carrière pendant laquelle cette femme extraordinaire est toujours demeurée elle-même, livrant son passé et son présent à l'examen du censeur le plus rigide, qui ne saurait, en ce long espace de temps, la prendre en flagrant délit de contradiction. Sollicitée sans relâche par les personnages les plus éminents de ces cinquante dernières années, et voyant successivement toutes ces prédictions réalisées s'il n'a rien que du hasard, il faut reconnaître que le hasard est un grand sorcier. Si au contraire, Mademoiselle le n'a prédit l'avenir qu'en déduisant les conséquences des prémices qu'elle avait sous les yeux il faut se prosterner devant cette capacité prodigieuse c'est sans parti pris que nous abordons ce sujet délicat nous ne sommes pas crédules nous ne sommes pas esprits forts nous pensons que le possible a des bornes mais nous croyons que ces bornes sont à une distance incommensurable de ce que le vulgaire regarde comme les colonnes d'Hercule de la puissance humaine. Nous sommes donc dans les meilleures conditions possibles pour nous occuper de Mademoiselle Le Et d'ailleurs dans cette notice nous laisserons parler les faits. Née à Alençon en 1772, Mademoiselle Le entra de bonne heure à l'abbaye royale des dames bénédictines de cette ville avant l'âge de sept ans elle se faisait remarquer par beaucoup d'esprit naturel et une imagination ardente et dès cette époque elle commença à prophétiser la baisse du couvent d'alençon ayant été destituée et conduite dans une maison de correction mademoiselle le normand qui n'avait alors que sept ans prédit qu'une dame de Livardie serait nommée à sa place dix mois après le choix du roi vint confirmer cette prédiction Sortie du couvent, la jeune prophétesse se livra à l'étude des sciences occultes avec ardeur, et peut-être comme ces alchimistes qui, en cherchant la pierre philosophale, firent d'admirables découvertes auxquelles ils n'avaient pas pensé, peut-être, disons-nous, mademoiselle Lenormand, tira-t-elle de ses études un fruit différent, mais non moins précieux que celui qu'elle attendait. Cette Sibylle fameuse n'avait pas dix-huit ans lorsqu'elle vint s'établir à Paris, rue de Tournon, numéro 5, dans un appartement qu'elle n'a pas quitté pendant cinquante-deux ans. Cet appartement est situé au rez-de-chaussée. Son entrée donne dans la cour de la maison. On y arrive par un petit perron de trois marches. Après une modeste antichambre, se trouve le salon, décoré de quatre colonnes et quatre bustes aux quatre angles il est garni d'un assez grand nombre de tableaux et gravures parmi lesquels on remarque les adieux de louis xvi à sa famille et le portrait en pied de la Sibylle. c'est dans ce salon que les consultants attendaient leur tour chacun d'eux était successivement introduit dans la chambre à coucher c'était là l'antre de la sibille cette chambre qui est fort belle est située sur la rue de tournon à environ quatre pieds au-dessus du sol les meubles qui la garnissent sont en érable d'un fort bon goût et il y règne une sorte de désordre artistique assez remarquable des vases de porcelaine du plus grand prix sont déposés çà et là sans symétrie des coupes en vermeil de formes différentes couvrent la cheminée au centre de laquelle se trouve une pendule assez mesquine assise dans un vaste fauteuil devant un guéridon chargé de cartes et de tarots et la tête couverte d'une toque bizarre la Pythonisse rendait là ses oracles depuis plus d'un demi-siècle lorsque mademoiselle le normand arriva à paris le règne de l'incrédulité était à son apogée on était alors athée par ton par amour-propre et par conviction mademoiselle le normand se mit à prédire l'avenir et chose incroyable autant que vraie ce fut parmi les athées les plus intrépides qu'elle trouva tout d'abord ses adeptes les plus fervents. Des nobles, des prêtres, des magistrats, des militaires, des grands seigneurs, des potentats se pressèrent souvent dans son antichambre. Au commencement de 1789, elle annonça la chute du trône, des changements dans la constitution du clergé et la suppression des couvents. On remarquera qu'une telle prédiction est fort extraordinaire pour une jeune fille qui s'élève brusquement au niveau des esprits éminents et comprend l'imminence et l'intensité des tempêtes politiques, et qui réclame tout haut ce que les plus audacieux disaient tout bas. Sibylle, tel était le nom qu'elle s'arrogeait à l'époque de la tourmente révolutionnaire. Marat, saint jure Robespierre, vinrent eux-mêmes la visiter un soir dit l'un de ses biographes trois hommes se présentèrent chez elle et lui demandèrent en souriant la révélation de leur destinée elle prit leurs mains dans les siennes et recula avec horreur parlez sans crainte lui dit le plus jeune des trois nous avons l'âme forte quel que soit ton arrêt nous l'entendrons sans sourciller. ne pouvant maîtriser son émotion la sibylle agita longtemps ses cartes la voix lui manquait pour prononcer l'oracle cependant elle finit par céder à d'impérieux encouragements et les trois visiteurs accueillirent par de bruyants éclats de rire ces sinistres paroles leur gaieté ne se démentit pas même lorsqu'ils s'entendirent menacés d'une fin tragique il est clair que l'oracle se trompe disait-il en sortant si la révolution nous dévore nous périrons tous trois le même jour à la même heure et au même endroit c'est juste reprit l'un d'eux et cette femme ne savait ce qu'elle disait en m'annonçant que je succomberais avant vous deux et que de grands honneurs environneraient mes funérailles, tandis qu'au contraire, le peuple insulterait à vos derniers moments. Elle a calomnié le peuple. Si nous la traduisions au tribunal. Bah, il faut accorder quelque licence à la prophétie. La sibylle de Cume n'a jamais été inquiétée. Cela dit, Robespierre. Marat et Saint Jus se rendirent au comité de salut public où ils parlèrent de toute autre chose que de la citoyenne Lenormand. La mort de Marat, qui arriva quelque temps après, réalisa une partie de l'oracle. Saint Jus et Robespierre retournèrent chez la sibylle, mais elle se tenait sur ses gardes, et elle fit de son mieux pour atténuer l'effet de sa première prédiction. Malheureusement d'autres consultations la trouvèrent moins prudente, et son ardeur prophétique l'entraîna jusque dans les prisons d'où l'on ne sortait alors que pour monter à l'échafaud. Les plus grands prophètes sont sujets à ces mésaventures. Uniquement occupés de destinées d'autrui, ils ne songent pas à tirer leur propre horoscope et ils se laissent surprendre par des dangers qu'ils auraient facilement évités s'ils s'étaient donné la peine de regarder dans le creux de leurs mains et de se faire les cartes. La réaction thermidorienne sauva Mademoiselle Lenormand. Avait-elle prévu ce dénouement Voilà ce qui n'a jamais été prouvé. Cependant, la persécution dont elle avait failli être victime et qui l'accusait au moins d'inadvertance ne fit qu'augmenter sa vogue. « J'ai combattu les tartuffes du siècle, » dit Mademoiselle Lenormand dans un de ses ouvrages. « J'ai conversé avec presque tous les hommes qui ont figuré sur notre grand théâtre politique et j'ai fait sur chacun d'eux des remarques bien étonnantes le zélé républicain le fougueux démagogue peuvent se rappeler ce que je leur disais dans leur temps prospère il en est plus d'un dont j'ai eu le bonheur de diriger et de fixer les opinions il est constant dit un biographe que l'impératrice joséphine vivait avec mademoiselle le normand dans la plus grande intimité enfin pour que rien ne manquât à la célébrité de cette femme extraordinaire napoléon la consulta souvent et à cette faiblesse, si c'en est une, il ajouta celle le plus grande de vouloir punir la sibylle à propos de quelques prédictions qu'elle lui avait faites, qu'il trouvait malsonnantes et qui n'ont été que trop complètement justifiées par les événements. Ce fut en 1807 que Napoléon, poussé peut-être par Joséphine, à qui il ne savait rien refuser, consulta pour la première fois Mademoiselle Lenormand. Pour que rien ne faire soupçonner à la pythonisse la qualité et la haute position de celui qui avait recours à son art on choisit une fille de campagne sourde presque muette et ne sachant ni lire ni écrire on donna à cette femme un billet cacheté contenant l'indication de l'année du mois du jour et de l'heure de la naissance de napoléon on y joignit le nom de la fleur qu'il aimait le mieux celui de l'odeur qu'il préférait ce billet était anonyme. Il avait été écrit par un individu que l'on tint en charte privée, jusqu'à ce que la sibylle eût répondu à l'invitation qu'il contenait de tirer l'horoscope à laquelle se rapportaient ses indications. On joignit à ce billet une bourse bien garnie et l'on envoya cette fille chez Mademoiselle Lenormand, avec ordre de lui remettre le tout et d'attendre la réponse. Voici les principaux passages de l'horoscope que la Sibille donna, écrit de sa main à l'envoyé de Napoléon. Cette pièce, qui nous paraît authentique, est sans contredit l'un des monuments les plus singuliers de l'histoire moderne. Le consultant est né dans une île. Son père n'existe plus. Il a quatre frères et trois sœurs. Son caractère est ferme, prononcé, méditatif, plus sérieux que gai. Il tient beaucoup à son sentiment et ne se laisse pas influencer par les femmes. Il donne très difficilement sa confiance. Il craint d'être deviné, ce qui lui fait cacher ses moindres actions. Il est sensible à l'offense, la pardonne difficilement, il hait les ingrats. Dès son plus jeune âge, le consultant a dû être destiné à l'état militaire. Il a parcouru l'Italie et est entré dans la capitale du monde chrétien. Il a dû y être considéré. Ce consultant a vu un pays qui, dans les temps reculés, fut le berceau d'une religion. Ceux qui avaient coopéré à son voyage ne croyaient plus le revoir. À son retour, il a couru de grands dangers et il a fini par dicter des lois à ses ennemis. Son épouse est étrangère. Elle est douée d'un cœur sensible et bon. Son âme est grande et généreuse. Je la vois violemment contrariée et inquiète. Elle craint avec raison que son mari ne change pour elle et que ses propos qui sont tenus au hasard ne se retournent par la suite en certitude. Le consultant a dû faire la connaissance de cette dame d'une manière toute singulière. Une circonstance fortuite a décidé ce mariage, mais il était dans leur destinée d'être unis. Elle était veuve d'un homme blond, estimé dans le militaire, et qui lui avait laissé deux enfants. Cette dame avait perdu son époux par le fer et d'une manière terrible. Le consultant est fortement préoccupé en cet instant, je le vois même incertain, ce qu'il ne lui arrive guère, car il sait prendre un parti sur le champ. Une démarche que doit faire son épouse étonnera tout le monde. Néanmoins, cette dame rencontrera quelques obstacles. Enfin, cette démarche unique aura lieu dans le cours des vingt-huit lunes à partir de ce jour. Il s'ensuivra une séparation qui aura de déplorables suites pour le consultant. Le nom du consultant se répandra jusqu'aux extrémités de la terre et coopérera à de grands événements, il sera le médiateur de grands intérêts. Il est quatre choses extraordinaires que le consultant doit éviter. L'une tient à sa vie, cela arrivera de trois à sept années au plus tard. Le consultant est un homme d'État, il travaille souvent dans le secret du cabinet il parlera au plus grand il a trois sortes d'amis de bien vrais qui lui sont attachés par la reconnaissance d'autres qui tiennent à sa fortune présente d'autres qui épient ses moindres actions quant à lui bien fin qui le devine il montera aux plus grands honneurs auxquels un homme puisse se prétendre mais si d'ici à cette année il me consulte et se souvient de mes prédictions tant mieux pour lui je vois tant d'événements pour ce consultant qu'il me faudrait un infolio pour les relater tous, qu'il ne touche pas à l'encensoir et qu'il se garde du vent du Nord. Napoléon parut frappé d'abord de la singularité de cet horoscope. Puis il dit qu'il y avait là quelque supercherie et il n'en parla plus. Mais il est incontestable que depuis cette époque, jusqu'en 1809, il consulta plusieurs fois Mlle Lenormand toutefois il n'était pas homme à se laisser imposer par une tireuse de cartes quelque temps avant son divorce avec Joséphine il apprit que mademoiselle le s'occupait de certaines intrigues ayant pour but de retarder ou d'empêcher ce grand événement et aussitôt il donna l'ordre d'arrêter la sibylle déjà en 1794 mademoiselle le normand avait été emprisonnée par ordre de robespierre qui lui aussi avait consulté plus d'une fois la Pythonisse. J'ai vu de bien près ce farouche maximilien, dit-elle dans ses écrits, et je puis le juger livré à lui-même. C'était un homme sans caractère. Superstitieux Alexei se croyait envoyé par le ciel pour coopérer à une entière régénération. Je l'ai vu en me consultant, fermer les yeux pour toucher les cartes, frissonner même à l'aspect d'un œuf de pique. J'ai fait trembler ce monstre, mais peu s'en est fallu que je ne vince sa victime. Le 16 décembre 1803, nouvelle arrestation de Mademoiselle Lenormand que l'on accusait d'avoir prédit la conspiration qui venait d'éclater. Le 1er janvier 1804, elle écrivit de la prison des Madelonnettes au préfet de police. Si le préfet voulait dans ce moment, par un bienfait, commencé cette année, donner congé de mon appartement, je lui prédis d'heureuses destinée. Deux heures après, Mademoiselle Lenormand était libre. En 1805, nouvelle arrestation qui ne dira que 48 heures. Enfin, le 11 décembre 1809, mademoiselle Lenormand fut arrêtée par ordre de l'empereur. Le samedi 19 décembre 1809, mademoiselle Lenormand s'était rendue rue de Séruti à l'hôtel de la reine Hortense où l'impératrice Joséphine l'attendait. Que se passa-t-il dans cette entrevue qui dura plusieurs heures? C'est ce que nous ne saurions dire, mais il paraît certain que cette visite et ce qui fut fait pendant sa durée motivèrent l'arrestation de la sibylle. Le 11 décembre, le commissaire et plusieurs agents de police pénétrèrent dans les appartements de mademoiselle Lenormand, alors entourée d'un grand nombre de personnages qui venaient la consulter. Tout est examiné et saisi par ces profanes cartes, cabales, baguettes divinatoires, cartons, papiers, etc tout cela est porté dans une voiture où l'on fait monter la sibylle elle-même que l'on conduit à la préfecture de police le préfet interroge la prisonnière puisque vous prétendez prédire l'avenir vous auriez dû prévoir ce qui vous arrive aujourd'hui je le savais monsieur mon horoscope est dans l'un des cartons que l'on a saisi chez moi vous pouvez vous en assurer le préfet envoie chercher le carton désigné il en brise les scellés et il lit l'horoscope où cette arrestation se trouvait en effet annoncée en termes fort clairs. Cette détention dura douze jours. Il paraît que pendant ce temps, la police fit de nombreux et inutiles efforts pour s'attacher Mademoiselle Lenormand, qui, en effet, était en situation de lui rendre de grands services. Ce fut la dernière persécution que la Sibylle de la rue de Tournon eut à subir du gouvernement impérial. Et à partir de cette époque, elle put se livrer paisiblement à ce qu'elle appelle « ses grands travaux ». Les moyens que Mademoiselle Le Normand employait pour connaître l'avenir étaient nombreux. Elle le cherchait dans le mar du café, dans des blancs d'œufs. Elle le découvrait à l'aide des tarots, de l'électromancie etc. Les tarots sont de grandes cartes couvertes de figures bizarres. Ce sont le chaos, les quatre éléments, etc. Dieu, l'homme, toute chose mystérieuse dont il ne nous appartient pas, profane que nous sommes, de donner l'explication. Pour lire l'avenir dans un blanc d'œuf, il fallait que le consultant eût porté sur lui un œuf frais pendant plusieurs jours. Alors la pythonisse le cassait, et elle en extrayait le blanc, qu'elle jetait dans un verre d'eau, où il se formait des figures qu'elle expliquait. Le mar du café s'embloie à peu près de la même manière. Quant à l'électromancie, voici ce que c'est. On trace un grand cercle on inscrit sur sa circonférence les lettres de l'alphabet on place sur chaque lettre des grains de froment puis on pose un coq au milieu du cercle et à mesure qu'il mange on écrit les lettres sur lesquelles il s'arrête et on les interprète ensuite il y a encore la divination par la captromancie, qui se pratique en jetant une goutte d'eau sur une glace de venise tout cela peut paraître fort ridicule et nous le répétons mademoiselle le normand ne dut très probablement ses succès en genre qu'à la grande perspicacité dont elle était douée qu'importent les moyens que j'emploie dit quelque part mademoiselle Lenormand, pourvu que les plus incrédules soient obligés de s'incliner devant le résultat que peut-on répliquer à cela en traitant les hommes comme de grands enfants la sibylle n'est-elle pas dans le vrai mademoiselle lenormand fut arrêtée une dernière fois en belgique en 1821. la date est remarquable à cause de ce qui suit on l'accusait dans ce pays d'avoir énoncé quelques maximes mal sonnantes dans son ouvrage intitulé la sibille au congrès d'aix-la-chapelle d'avoir des entretiens avec le génie ariel de posséder une loupe magique un talisman précieux et une flèche d'abatte en 1821. Cela n'est-il pas plus prodigieux que tous les prodiges attribués à Mademoiselle Lenormand Mais au moins, dira-t-on, les tribunaux firent justice de cette inqualifiable accusation. Ils firent justice en effet, et voici comment. Traduite pour ces faits devant le tribunal de Louvain, Mademoiselle Lenormand s'y entendit condamnée à l'amende et à une année d'emprisonnement. Ne semble-t-il pas que ce soit là une sentence prononcée par un tribunal du moyen âge la Sibylle qui s'était défendue elle-même et qui avait fait preuve de fermeté et d'un rare talent d'élocution appela de ce jugement qui pour l'honneur de l'humanité fut cassé par la cour suprême de bruxelles à cette occasion mademoiselle le normand fut portée en triomphe au milieu de toute la population de cette ville mademoiselle le normand a promis depuis une vingtaine d'années avant sa mort des mémoires sur la révolution française et il faut convenir que l'auteur réunissait toutes les conditions pour que ses mémoires fussent les plus curieux du monde en effet elle dit dans une sorte de prospectus nous citons textuellement j'ai vu j'ai conversé avec la majorité des hommes qui ont figuré sur notre grand théâtre politique j'ai fait sur chacun d'eux des remarques étonnantes et je les ai consignées chaque jour sur une tablette tout y est présenté avec l'exactitude la plus minutieuse les choses les plus incroyables, les plus secrètes y figurent, etc. Tout cela peut être et doit être vrai, mais hélas, ces mémoires sont pour nous la terre promise. Nos petits-neveux seulement y pourront toucher. Et encore, pour cela, chacun d'eux devra-t-il posséder au moins neuf cents francs, prix établi par la Sibille pour chacun des exemplaires de ce merveilleux ouvrage. Mademoiselle Lenormand venait d'atteindre sa soixante douzième année, sa santé semblait excellente et elle-même paraissait convaincue que de nombreuses années lui étaient encore réservées. Lorsque, dans les premiers jours du mois de juin, elle fut atteinte d'une grave maladie qui l'enleva après vingt jours de cruelles souffrances, le vingt-cinq, cette célèbre pythonisse expira dans son appartement situé au rez-de-chaussée de la maison portant le numéro cinq dans la rue de Tournon. Elle laisse, dit-on, une fortune de plus de cinq cent mille francs, et n'a pour héritier qu'un neveu, officier, qui sert en ce moment en Afrique. Le vingt l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rue d'Enfer, était tendue de blanc. Dans le chœur était un superbe catafalque chargé d'une multitude de cierges. À onze heures et demie, un superbe corbillard traîné par quatre chevaux blancs richement caparassonnés s'est arrêté devant l'église, suivi d'une centaine de pleureuses, un gros cierge à la main, puis d'une foule de dames. Ce convoi de première classe, s'il en fut, était celui de la célèbre pitonisse Mademoiselle Lenormand. Après les prières de l'église qui ont été longues et magnifiques, le cortège est parti pour le cimetière du Père Lachaise, où sont inhumées toutes les illustrations de la capitale. Les dames qui suivaient les pleureuses étaient de les nombreuses élèves que Mademoiselle Lenormand a laissées et auxquelles elle a enseigné l'art précieux de prédire l'avenir. La Sibylle, comme on vient de le voir, ne voulut pas que sa science restât dans l'oubli après sa mort. Comme elle savait écrire, elle a composé nombre d'ouvrages où sont consignés les détails de sa vie et de son art merveilleux. Parmi ces ouvrages, on compte. Premièrement, les souvenirs prophétiques d'une Sibylle sur les causes secrètes de son arrestation du 11 décembre 1809. Deuxièmement, anniversaire de la mort de l'impératrice Joséphine, 1815. Troisièmement, la Sibylle au tombeau de Louis XVI, 1816. Quatrièmement, les oracles sibyllins 1817. Cinquièmement, la Sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle, 1819. Sixième. Mémoire historique et secret de l'impératrice Joséphine, 1820. Septième. Souvenir de la Belgique, cent jours d'infortune ou le procès mémorable, 1822. Huitième. L'ange protecteur de la France au tombeau de Louis XVIII, 1824. Neuvième. Album de Mademoiselle Lenormand. Dixième. L'ombre immortelle de Catherine II au tombeau d'Alexandre Ier. L'ombre de Henri IV au tombeau d'Orléans, 1831. Douzième, Manifeste des dieux sur les affaires de France, 1832. Treizième, Arrêt suprême des dieux de l'Olympe en faveur de la duchesse de Berry et de son fils, 1833. Cette devineresse a fait plus de cent volumes. La plupart de ses ouvrages sont écrits en style emphatique et diffus comme cela devait être sous la plume d'une pythonisse, Les chiromanciens y puisent des connaissances pratiques. Comme tout était singulier dans cette femme, elle avait adopté un cérémonial uniforme pour tous ceux qui la consultaient. Un vieux domestique, en habit noir, introduisait le consultant dans l'antichambre en disant « Mademoiselle est occupée, veuillez attendre ce procédé dilatoire en usage chez les médecins et les avocats a pour but de persuader au client qu'il n'est qu'une unité d'une queue interminable au bout de dix minutes le vieux domestique vous menait dans un cabinet oblong à l'extrémité duquel était assise la prêtresse le front ombragé d'un turban le long du mur à gauche de la porte était une bibliothèque remplie des ouvrages de gens de la taille jean Bello, nostradamus albert de Souabe, le loyer, Gaspard Peusser, Apomazar, Léonard Vert, etc. La Sibylle vous adressait huit questions. Quel est le mois et le quantième de votre naissance Quel est votre âge Quelles sont les premières lettres de vos prénoms et du lieu de votre naissance Quelle couleur préférez-vous Quel animal aimez-vous le mieux Pour quel animal éprouvez-vous le plus d'antipathie Quelle est la fleur de votre choix voulez vous le grand jeu ou le petit jeu? Elle commençait ensuite ses opérations chiromanciennes, cartomanciennes, captromanciennes, ocopiennes ou caféomanciennes. Ce qui a rendu mademoiselle Lenormand si fameuse, c'est d'avoir compté parmi ses adeptes Fouché, Barat, David, Denon, Moreau, madame de stal Talma, le chanteur Gara, le prince de Talleyrand, et la plupart des hommes illustres de l'Empire. Nous reconnaissons volontiers qu'elle ne manquait ni d'esprit ni d'érudition, mais puisse-t-elle pour l'honneur du XIXe siècle avoir emporté l'art divinatoire dans son tombeau Fin du chapitre, 3, sous chapitre 16. par Martine.